0: Kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
0: Nemčija dovolila kitajski vstop v lasništvo hamburgškega pristanišča. Evropska komisija zavečja pooblastila Frontexa na Balkanu. Srbija popušča Evropski uniji, ukinitev brez vizumskega režima s Tunizijo in Burundijem. V kulturnih novicah Črtomir Frelih, lisice na opovdanski otvoritvi v MGLC. Evropska komisija je Svet Evropske unije zaprosila za pooblastilo za začetek pogajanj o nadgradnji sporozumov štirih balkanskih držav z Evropsko agencijo za mejno in obaljno stražo, znano kot Frontex. Gre za statusne sporozume z Albanijo, Srbijo, Črnogoro, Terbosno in Hercegovino. V skladu s trenutnimi sporozumi med Frontexom in štirimi državami so lahko terenske enote agencije prisotne le na mejah teh držav z Evropsko unijo. Frontex prav tako nima izvršnih pooblastil, kar pomeni, da državnim organom le pomaga pri nadzoru mej, da nima z letalskim nadzorom in izmenjavo informacij. Evropska komisija pa želi z novimi sporozumi doseči delovanje terenskih enot Frontexa tudi na mejah štiri držav s tretjimi državami in za agencijo pridobiti izvršna pooblastila. Komisija je sprejela tudi na svežen denarne pomoči štirim državam v vrednosti 39 milijonov evrov, ki bo v pogajanjih služil kot darilo. Srbija je ukinila brezvizumski režim potovanj za državljanje Tunizije in Burundija. Evropska unija že nekaj časa obtožuje Srbijo spodbujanja povečevanja števila migrantov zaradi brezvizumskega režima za državljanje azijskih in afriških držav. Režim ima Srbija z nekaterimi državami vzpostavljan še iz časa Jugoslavije, druge pa se ga pridobile v zameno za nepriznanje Kosova. Države, ki so za unijo problematične so Maroko, Tunizija, Egipt, Burundi, Indija in Turčija. Evropska komisarka za notranje zadeve Ilva Johansson je nedavno dejala, da v primeru, če Srbija ne bo ukinila brezvizumskega režima s tretjimi državami, ne izključuje možnosti ukinite Evropskega brezvizumskega režima s Srbijo. Odbor Evropskega parlamenta za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve je podprl mnenje, da je Hrvaška pripravljena na izvajanje vseh odločb šengenskega pravnega reda. Odbor je ob tem pozval Svet Evropske unije k sprejetju odločitve za vstop Hrvaške v šengensko območje. Notranji ministri držav članic unije bodo v članstvu Hrvaške v šigen, šengenskem območju dokončno odločali decembra. Po informacijah časnika Delo želi sicer vlada Roberta Goloba ob vstopu Hrvaške v Šinganskov močja sprejeti enostransko izjavo, da južna soseda z vstopom priznava arbitražno razsodbo omeji med državama. Nemška vlada je s kitajskim podjetjem Kusko dosegla kompromis glede spora o nakupu deleža v enem od treh terminalov logističnega podjetja HHLA v največjem nemškem pristanišču Hamburg. Kompromis Kitajskemu uladijskemu velikanu omogoča prevzetje četrtinskega deleža in neprvotno načrtovanega 35 odstotnega deleža. Dogovor, ki sicer ne predvedeva nikakršnih pristojnosti kuska pri upravljanju ali strateških odločitvah, je sprožil spor med nemškim kanclerjem Olafom Schulsem in nekaterimi ministri. Minister za gospodarstvo Robert Habeck je izrazil zaskrbljenost zaradi prodaje nemške kritične infrastrukture Kitajski. S tem je po njegovem mnenju Kitajski omogočeno, da vpliva na elemente evropske prometne infrastrukture, medtem ko Kitajska Nemčiji ne dovoljuje sodelovanja v kitajskih pristaniščih. V podatkih Kitajskega carinskega urada je med januarjem in septembrom uvoz v državo v primarjavi z istim obdobjem lani padel za skoraj 13 odstotkov. Prav tako se je zmanjšala kitajska produkcija čipov, padla je za dobrih 16 odstotkov, povečala pa se je vrednost čipov, ki jih kupuje Kitajska. Skupna cena uvoženih čipov je namreč za 1,5 odstotka višja kot lani. Spremembe so posledice spora med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. 7. oktobra je namreč reč vlada Joe'a uvedla ustr svežen ukrepov, ki zavirajo prodajo čipov iz držav na Kitajsko. Po novih praviljih morajo ameriška podjetja končati z dobavo materijalov kitajskim proizvajalcev naprednih čipov, razen če zato pridobijo posebno licenco. Italijanski parlament je izglasoval za upnico vladi Džurđe Meloni. Koalicija ima sodeč po glasovanju v parlamentu odobno večino 235 glasov. Desno vlado poleg Meloni in bratov Italije sestavljata še stranki Liga in naprej Italija. Zato končno potrditev Meloni potrebuje še za upnico zgornjega doma oziroma senata, kjer bodo odločali danes. Začela so se prva mirovna pogajanja med etiopsko vlado in tigrajsko ljudsko osvobodilno fronto v južnoafriški pretoriji. Pogovori v pretoriji potekajo pod okriljem Afriške unije in so bili sklicani z namenom končanja državljanske vojne, ki je v zadnjih dveh letih zahtevala na tisoče življen, velik del prebivalstva pa je na robu lakote. Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije več kot 5 milijonov ljudi v Tigrajski regiji potrebuje humanitarno pomoč. Poganja vodi od Afriške unije za afriški rug in nekdani nigerijski predsednik Olušegun Obaš, Obašanjo Obaša, eh, medirata pa tudi nekdani kinijski predsednik Uhuru Kenjata in nekdani podpredsednik Južne Afrike Pumsej Lampdo Inkuka. Medijem sicer v palaču južno zunanjega ministrstva, kjer potekajo pogajanja, vstop ni dovoljen.
1: Smo se osamo nismo se pa osvobodili. Zasenja štirega še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu.
0: Vsakemu političnemu
1: razvoju se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično
0: korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša
1: zemlja! Slovenija! Slovenija!
0: Sindikat vojakov Slovenije in Sindikat ministrstva za obrambo očitata ministrstvu, da ne spoštuje sodb Vrhovnega in Evropskega sodišča glede zagotavljanja počitkov ter štetja in plačila delovnega časa pripadnikom slovenske vojske. Vrhovno sodišče je marca letos na podlagi predhodne sodbe Evropskega sodišča odločilo, da je treba čas vojakove pripravljenosti v obdobjih straže šteti v delovni čas. Gvido Novak, predsednik sindikata vojakov Slovenije, je na novinarski konferenci pojasnil, da je sodišče vojakov priznalo plačilo razlike do celotne višine urne postavke, saj da pripravljenost na delo na mestu po slovenski zakonodaji sploh ne obstaja. Po izplačilu iztoženega denarja vojaku so predstavniki obeh sindikatov ložili zahtevo Ministrstvu za obrambo, da v prihodnje uredi plačilo v skladu sodbo za zadnjih pet let in izplača razliko vsem zaposlenim. Z Ministrstva za obrambo so se na trditve sindikata odzvali, čež da sodbo vrhovnega sodišča upoštevajo. Po trditvah ministrstva se sodba nanaša namreč na pripravljenost na straži. Odgovarja Gvido Novak.
1: Vrhovno sodišče je ob objavi na svoji spletni strani zapisano, da pripravljenost je vsak, pri vsaki vrsti vojaške dejavnosti enaka in da jih je treba obranavati enako. Ministrstvo v svojem odzivu na našo včerajšnjo tiskovno konferenco je zapisalo, da v celoti eh, izpolnjujejo zanovelo zakona v sodbo vrhovnega sodišča, vendar to ne drži, zato, ker je v predlogu zakona en stavek oziroma odstavek člena, ki govori, da se pripravljenost, ki se šteje v delovni čas se plača enako po kolektivni pogodbi na javni sektor kot pripravljenost, ki se ne šteje v delovni čas. To pa v praksi pomeni plačilo 50% po kolektivni pogodbi na mesto 100%, kot je razodlo vrhovno sodišče.
0: Novak pojasnjuje še, kako bodo v sindikatu delovali, če bo ministrstvo ustrajalo pri svojem stališču.
1: Eh, drugega nam ne ostane, kot da na sodiščih ponovno bijemo bitko. Po desetih letih smo dokazali na Evropskem sodišču in našem vrhovnem, da vojakom pripada plačilo v višini 100% urne postavke za čas, ko so v službi, pripravljeni za delo, na delovnem mestu, določenem kraju in eh, v Nekaj dnevih bomo sprožili kolektivni spor, da se ta aneks kolektivne pogodbe za javni sektor, ki določa plačilo 50% razveljave, ker je nezakonit, ker v kolektivni pogodbi se lahko samo določi kaj bolj ugodno za delavca, kot pa določa zakon in zakon določa plačilo 100%, kolektivna pogodba pa, pa umenj. Naslednje, kar bomo storili, je to, da bomo obvestili Evropsko komisijo, da Slovenija želi uzakoniti nekaj diametralno nasprotnega od tega, kar določa direktiva EU o organizaciji delovnega časa, na mestu, da bi razveljala to, kar določa zakon o obrambi, da pripravljenost ne gre, se ne šteje za delovni čas. To, če bi se to razveljavlo, bi se s tem implementirala direktiva EU, mi je še pa zdaj nismo implementirali in celo ministrstvo hoče ozakoniti nekaj popolnoma nasprotnega. Naslednje, kar bomo še pa storili, je pa to, da bomo na ustavno sodišče podali zahtevo za presojo ustavnosti člena zakona o obrambi, in določa, da se pripravljenost na na mestu ali v določenem kraju ne šteje v delovni čas.
0: Premijer Robert Golob je srečanju s predsednikom Alžirske narodne skupščine Ibrahimom Bugalijem v Ljubljani potrdil izjave ministra za infrastrukturo, infrastrukturo Bojena Kumra, ki je prejšnji teden naznanil sodelovanje geoplina in alžirskega dobavitelja zemljskega plina Sonotrah. Pogodba naj bi za prihodnja tri leta predvedevala nakup okoli 300 milijonov kubičnih metrov zemljskega plina na leto, kar je približno tretjina trenutne slovenske oskrbe. Golob pravi, da je pogodba tik pred podpis. Ovi je pripravila vajenka zala a mentorirala je tija.